0: Capitolul 20. Numai dacă vedeți semne și minuni. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 4, cu 43 la 54. Galileeni care s-au întors de la sărbătoarea Paștelor au adus vestea despre lucrările minunate săvârșite de Isus. Cele spuse de conducătorii de la Ierusalim despre faptele lui, îi deschideau calea în Galileea. Mulți deplângeau abuzurile de la templu, lecomia și aroganța preoților. Ei sperau că omul acesta care alungase pe conducători ar putea fi liberatorul mult așteptat. Veștile sosite păreau să confirme așteptările lor atât de strălucite se spunea că profetul ar fi declarat că el este Mesia. Dar locuitorii din Nazaret nu credeau în el. Pentru motivul acesta, Iisus n-a vizitat Nazaretul în drumul său spre Cana. Mântuitorul a spus ucenicilor că un profet nu este onorat în țara lui. Oamenii apreciază caracterul după capacitatea lor de apreciere. Cei cu vederi strâmte și lumești judecau pe Hristos după nașterea lui umilă, după îmbrăcămintea lui simplă și după munca de toate zilele. Ei nu puteau să aprecieze curăția spiritului acelui asupra căruia nu era nicio urmă de păcat. Vestea despre revenirea lui Hristos la Cana s-a răspândit prin toată Galileea, dând speranță celor suferinți și nenorociți. În Capernaum, Veștile au ajuns la un nobil iudeu care era ofițer în slujba împăratului. Un fiu al acestui slujbaș era bolnav de o boală care părea să nu ai leac. Medicii îl sortiseră morții. Atunci când tatăl a auzit de Isus, s-a hotărât să-i ceară ajutor. Copilașul era foarte slăbit și se temeau că nu va trăi până la întoarcerea lui, dar nobilul a socotit că trebuie să prezinte personal cazul. Spera că rugămințile unui părinte aveau să trezească mila marelui medic. Ajungând la cana, a găsit o mare mulțime în jurul lui Isus. Cu inima nerăbdătoare și-a făcut loc până lângă mântuitorul. Credința lui a început să tremure când a văzut numai un om îmbrăcat simplu, Plin de praf și obosit de călătorie, a început să se îndoiască dacă acesta ar putea face lucrul pe care el vroia să-l ceară. Cu toate acestea, a cerut să vorbească cu Isus. I-a povestit pentru ce a venit și a rugat pe Mântuitorul să vină cu el acasă. Dar, întristearea lui, era mai de mult cunoscută de Isus. Înainte ca acest slujbaș să plece de acasă, Mântuitorul văzuse durerea lui. El mai știa însă că Tatăl își pusese în minte anumite condiții ca să creadă în Isus. Dacă cererea lui nu avea să fie împlinită, nu avea să-l primească drept mesia. În timp ce slujbașul disperat aștepta răspunsul, Isus a zis: Dacă nu vedeți semne și minuni. Cu niciun chip nu credeți. În ciuda tuturor dovezilor că Isus era Hristosul, petiționarul se hotărâse să creadă în El numai cu condiția împlinirii cererii Lui. Întuitorul a văzut contrastul între credința aceasta șovăitoare și credința simplă a samaritenilor, care nu ceruseră niciun semn, nicio minune. Cuvântul său. Dovada mereu prezenta a dumnezeirii lui avea o putere convingătoare care pătrundea inima lor. Domnului îi părea rău că poporul său, căruia îi fusese încredințate prorociile sfinte, nu înțelegea glasul lui Dumnezeu care le vorbea prin fiul său. Omul de neam bun avea totuși oarecare credință, pentru că el venise să ceară cea mai prețioasă dintre binecuvântări, după părerea lui. Isus avea de dat un dar mai mare. El dorea nu numai să vindece copilul, dar să facă pe slujbaș și familia lui părtași la binecuvântarea mântuirii și să aprindă o lumină în Capernaum, care în curând avea să fie câmpul său de activitate. Dar omul de neam bun trebuia totuși să-și dea seama de nevoile sale înainte de a dori Harul lui Hristos. Curteanul acesta reprezenta pe mulți alții din neamul lui. Ei căutau să aibă legături cu Isus din motive egoiste. Sperau să aibă un oarecare câștig de la puterea lui și credința lor era legată de realizarea acestui câștig. În schimb, nu-și dădeau seama de boala lor spirituală și nu vedeau nevoia de Harul Divin. Ca un fulger, cuvintele Mântuitorului au făcut lumină în inima omului de neam bun. El și-a dat seama că motivele din care căuta pe Iisus erau egoiste. Credința lui oscilantă i-a apărut în adevăratul ei caracter. Plin de durere, și-a dat seama că îndoiala putea să coste viața fiului său. A simțit că era în fața cuiva care putea să citească gândurile și căruia totul îi era cu putință. În disperarea sa a strigat: Doamne, vină până nu moare micuțul meu! Credința lui s-a prins de Hristos ca și Iacov, când în lupta cu ungerul a strigat: Nu te las până când nu mă vei bine cuvânta! Geneza 32 cu 26. Ca și Iacov, a biruit. Mântuitorul nu poate pleca de lângă un suflet care se prinde de el, cerând cu stăruință ajutor în nevoia lui. Dute, i-a zis el, fiul tău trăiește. Nobilul a plecat de la mântuitorul cu o bucurie și o pace pe care el nu o cunoscuse niciodată mai înainte. Nu numai că avea încredere că fiul lui se va face bine, dar cu o credință puternică s-a încrezut în Hristos care-s cumpărător. În același ceas, cei care vegheau lângă copilașul muribund la Capernaum au observat o bruscă și neînțeleasă schimbare. Umbra morții a pierit de pe fața bolnavului. Febra a făcut loc unei stări plăcute aducătoare de sănătate. Ochii întunecați au început să strălucească de inteligență și în corpul lui slăbit și ros de suferință a revenit vigoarea. Niciun semn de boală nu mai era în copil. Carnea lui aprinsă s-a făcut moale și plină de viață și el s-a cufundat într-un somn liniștit. Febra îl părăsise chiar în seduful zilei. Familia era uimită și bucuria era mare. Cana, nu era așa de departe de Capernaum, iar ofițerul putea să ajungă acasă chiar în seara aceleiași zile în care se întâlnise cu Isus. Dar el nu s-a grăbit pe drumul spre casă. Abia a doua zi a ajuns la Capernaum. Ce sosire a fost! Când plecase după Iisus, inima lui era împovărată de întristare. Lumina soarelui îi se părea o cruzime, iar cântecul păsărelelor o bat jocură. Cât de deosebite erau acum simțămintele lui, întreaga natură avea o nouă învățișare. El vedea totul cu alți ochi. Pe când mergea în liniștea zorilor dimineții, îi se părea că toată natura laudă pe Dumnezeu împreună cu el. Când se afla încă departe de casă, slugile i-au ieșit în întâmpinare cu dorința de a-i ușura povarea sufletească pe care erau siguri că o simțea. Nu s-a arătat surprins de vestea adusă de ei, dar cu un mare interes pe care ei nu le înțelegeau, a întrebat la care ceas a început să-i fie mai bine. Ei au răspuns, ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Chiar în clipa când credința tatălui pusese stăpânire pe asigurarea fiul tău trăiește, iubirea dumnezeiască atinsese copilașul muribând. Tatăl a dat fuga să-și vadă fiul. L-a strâns la pieptul său ca și cum ar fi fost ridicat dintre morți și lăuda fără încetare pe Dumnezeu pentru această vindecare minunată. Omul de neam bun dorea să cunoască mai mult despre Hristos. După ce mai târziu a auzit învățăturile lui, el împreună cu toți ai casei sale au devenit ucenici. Durerea lor a fost ființită spre convertirea întregii familii. Vestea despre această minune s-a dus în toate părțile, iar în Capernaum, unde au fost săvârșite multe minuni ale lui, s-a pregătit calea pentru lucrarea personală a lui Hristos. Acela care a binecuvântat pe omul de neam bun din Capernaum vrea tot așa de mult să ne binecuvinteze și pe noi. Dar ca și tatăl îndurerat, noi căutăm pe Mântuitorul de multe ori din dorința de a câștiga bunuri pământești. Noi avem încredere în iubirea lui numai când se împlinesc cererile noastre. Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai mari decât acelea pe care le cerem și întârzie cu răspunsul ca să ne poată arăta răutatea din inimă și nevoia cea mare pe care o avem de harul lui. El vrea să renunțăm la egoismul care ne face să-l căutăm. Când mărturisim starea noastră rea și lipsa noastră de putere, trebuie să ne încredem cu totul în iubirea lui. Omul de neam bun voia să vadă împlinirea rugăciunii sale înainte ca să creadă. Dar el a trebuit să primească cuvântul lui Isus că rugăciunea lui era ascultată și binecuvântarea dată. Și noi trebuie să învățăm același lucru. Trebuie să credem nu pentru că vedem sau simțim că Dumnezeu ne ascultă. Trebuie să ne încredem în făgăduințele Lui. Când venim la El în credință, fiecare cerere pătrunde în inima Lui Dumnezeu. Când am cerut binecuvântările Lui, trebuie să credem în același timp că le primim și să îi mulțumim că le-am primit. Apoi să ne vedem de îndatoririle noastre, sigur fiind, Că binecuvântarea se va da atunci când vom avea mai mare nevoie. Când am învățat să facem lucrul acesta, vom ști că rugăciunile noastre au fost ascultate. Dumnezeu face pentru noi nespus mai mult, potrivit cu bogăția slavei sale și după lucrarea puterii tăriei lui. Efesen capitolul 3, cu versetul 20 și versetul 16. Capitolul 1, cu 19.